1: 지금은 우리가 전세계약을 할때 혹시 집주인이 안낸 세금이 있는지를 세입자가 아는 게참 어렵습니다. 그런데 집주인의 세금 체납 사실을 세입자가 굳이 알아야 되는 이유는 혹시라도 그 집이 경매로 넘어갔을 때 경매 낙찰금을 가져가는 1순위는 무조건 세금이기 때문인데요. 앞으로는 집주인의 동의가 없어도 집주인이 세금을 체납했는지 안 했는지를 세입자가 알수 있게 됩니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 최근에 주가도 떨어지고 안전자산인 국채의 가격도 떨어지고 있죠. 그래서 정부가 주가와 채권 가격이 더 떨어지는 걸 막기 위해서 15조 원의 예산을 쓰기로 했다는데 구체적으로 어디에 어떤 돈을 어느 정도로 쓰겠다는 건지 그리고 효과는 어느 정도 있을지 좀 짚어보겠습니다. 그리고 서울의 택시요금이 오른다는 소식 그리고 자동차 운반선의 용선료가 오르고 있다는 소식까지 간단히 좀 들여다보죠. 9월 29일 목요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제뉴스를 정리하는 즐거운 시간 김연호 소장, 박세훈 작가, 한국경제신문의 이슬기 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자. 김현수장님이 가져오신 이 소식은 전국민이 귀를 쫑긋. 네. 왜냐하면 세입자 아니면 집주인일 테니까. 그렇습니다. 국민들은. 네. (웃음) (웃음) 앞으로는 세입자가 전세
0: 계약하기 전에. 네.
1: 네. 집주인의 세금 체납 여부를 확인할 수 있게 된다.
0: 네, 그렇습니다. 좀 설명해 주시죠. 네, 월세도 마찬가지입니다. 사실 보증금이 껴 있는 거는 뭐든지 해당이 된다라고 보시면 되는데 예. 전세 사기 피해 막기 위해서 정부가 뭐 대책들 방안들 내놨었잖아요. 음. 아, 어제 이 세금과 관련된 분야의 대책이 나왔는데 다만, 다만 오늘 전해드린 내용은 이 국세 기본법하고 국세징수법 이두 가지 법을 개정을 해야 됩니다. 예. 아 그래서 기재부 계획은 의원 입법 통해 가지고 10월에 개정안을 내고. 이게 통과가 되면 빠르면 내년 1월부터 시행을 하는 거거든요 아직까지는 시행되는 법이 아니다 그러면. 그렇습니다. 음. 그러니까 이제 시행 시기라든가 아니면 네. 구체적인 내용이 좀 달라질 수도 있다라는 점 먼저 말씀을 드리고 네. 시작하도록 하겠습니다. 이게 예. 크게 보면 두 가지 내용이 있는데요. 하나 하나 살펴보자면 일단 계약 단계에서 집주인이 세금이 밀린 건 없는지 요걸 음. 어, 조회를 좀더 편하게 할수 있도록 개선을 하는 겁니다. 예. 그러니까 세를 들고 세를 들어서 살고 있는 집의 집주인이 만약에 대출을 못 갚거나 세금을 못 내면 이게 에, 경매나 공매로 넘어가잖아요. 음. 그런데 에, 대출은 뭐내내 내 앞보다 그러니까 세입자 입장에서 나보다 선순위 대출이 있는지 없는지 확인은 등기부등본을 떼보면 누구든 알수 있습니다. 단돈 100만 원을 빌려주더라도 등기부등본에
1: 근저당, 근저당 설정을 할 거고 예, 그렇죠. 혹시 안 하고 빌려준 게 있다면 그거는 그건 상관없고요. 그냥... 손호에 뒤쪽으로 뽑으시든가 뭐 나랑 관계 없는 겁니다 일테니까 맞습니다 예. 그런데
0: 세금이 밀렸는지 여부는 등기부등본상에는 안 나오거든요. 예. 이거는 사실상 확인이 거의 불가능합니다. 음. 그러니까 대출은 하나도 없어서 깨끗한 집이라고 생각을 했는데 뭐 세금이 잔뜩 밀려 있었다. 세금이 한 5억 밀려 있을 수도 있다는 거죠. 네, 그 이상 뭐 밀려 있을 수도 있는 거고 뭐 음. 이렇게 됐을 때 보증금을 못 받을 가능성도 있기 때문에 이걸 아는 게 중요한데
1: 그러니까 세금도 밀렸으면 국가에서 네. 나 이거 세금 받아야 되겠다. 이 집주인이 밀린 세금이니까 집에다가 마치 은행이 돈 빌려줬을 때 근저당 설정하듯이 우리도 이거 받아야 될 돈이니까 근저당 설정을 하겠다 하면 할수 있는데 그,
0: 밀린 시점에 바로 하는 게 아니라서. 그렇죠. 음. 그게 문제입니다. 그 등, 그리고 그런 것들을 일일이 조금 밀렸을 때 마다 등기권 설정하고 해제하고 하는 것도 사실 비용이고 행정적인 게 엄청나게 소요가 되고 예. 등기부 등본이 또 엄청나게 지저분해질 수가 있죠. 음. 그래서 이런 것들을 이제 미리 알려면 은 임대인의 동의를 집주인이 동의를 해주면 됐었어요. 네. 어, 그런데 그런 동의 절차도 번거롭고. 또뭐 들어가기 전에부터 집주인한테 세금 밀린 건 없는지 제가 조회 좀 해도 되겠습니까라고 얘기하는 게 현실적으로 좀 껄끄러우니까 <웃음> 예. 어, 앞으로는 그 세금이 밀렸는지 여부를 집주인 동의 없이 음. 확인할 수 있도록 바뀌는 겁니다. 그러면 제가 네 김현우 소장님 혹시 저분 세금 밀린 거
1: 없나 싶어서 그냥 궁금해서 궁금해서 그냥 네. <웃음> 김현우 소장님 나 김현우
0: 소장님 세입자 될 겁니다. 네. 라고 내가 요청을 하면 네 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 것 들이 문제가 될수 있기 때문에 이것들이 여지껏 시행이 안 되는데 예. 이 부분을 이제 방지하기 위해서 집주인의 개인정보가 너무 노출되는 걸 방지하기 위해서 두 가지 안전 장치를 걸어 놓을 예정입니다. 일단 계약을 체결한 경우에만 조회가 가능하도록 하고 네. 두 번째는 보증금도 일정 금액 이상인 집에 아. 집에 대해서만 적용을 할 예정인데 예. 일단 계약서를 쓴이 계약일로부터 실제 임차가 시작되는 날까지 이 기간 동안만 조회가 가능한 겁니다. 아, 계약 쓰고 잔금 치르기 전 사이에만 네. 오늘 알아볼 계약서 수 있다. 쓰고 저0월오 일날 잔금 치르고 들어갈게요라고 한다면 음. 그 사이에 그 임대차 계약서를 들고 어 전국 아무 세무서나 이것도 지금 사실은 그 부동산이 소재한 곳만 가능했는데 네. 또 전국 아무 세무서나 찾아가게 되면 집주인의 세금 미납 여부를 확인할 수 있다 요렇게 예. 바꾸는데 음. 다만 이제 이렇게 열람을 하면 그 세무서는 보여주기는 하되 <웃음> 그 집주인에게 통보를 하는 식입니다. 음. 아, 누가 봤다는 건 알려줘야 되니까. 확인을 해, 해, 해갔다. 그렇죠. 예를 그래. 들어
1: 이진우가 확인해갔다. 네. <웃음> 그런데 네. 물론 뭐 누구 세금 밀려 있는 게그렇게큰 관심사는 아닐 수 있어서. 네네. 뭐 그러지는 않겠으나 네. 세무서에 들고 가는 계약서가. 네. 위조된 계약서는 이 어떡합니까? 이 계약을 했는지
0: 안 했는지를. 그렇죠. 그걸 어떻게 알죠? 사실은 그런 부분들도 문제가 조금 있을 수 있을 뿐더러. 물론, 네. 이제 위조단 계약서는 나중에 예, 발각이 되게 되면, 뭐, 문서를 위조한 거니까, 음. 그거에 대한 형사적인 책임도 져야 되고, 민사적인 책임도 져야 되겠죠. 그런데 그럴 일까지는 없을 것이다. 네. 그런데, 음. 그런 일까지 없다고 하더라도 그런 일을 안 하느냐의 문제는 와는 <웃음> 좀 다른 거니까? 거예요. 예를 들어 계약금을 알겠어요. 한 10만 원 정도 걸어놓고 계약서는 쓰되 음. 그 계약서만 있으면 은 조회할 수 있는 거잖아요. 결국은 이 집주인이 세금을 밀렸는지 확인하는 조회 비용이 계약금이니까 음. 누군가가 악의적인 마음을 먹으면 또 그거는 어쩔 수가 없습니다. 약간의 구멍은 있으나 뭐 네, 그렇습니다. 그보다는 이건... 세입자 보호가 먼저다라는 거죠. 네. 예. 또 이제 아까 임차보증금도 어느 일정 부분 이상만 하도록 해주겠다라는 것도 이게 소액 임차보증금은 우선 변제해주는 우선적으로 보호해주는 그런 제도가 이미 주택임대차보호법에 있기 때문에 요거는 세금보다도 앞서거든요. 그러니까 이 집이 경매로 넘어갔을 때각 지역별로 일정 금액 이하의 보증금은 가장 먼저 빼주도록 돼 있습니다. 그건 이미 있는 제도인데. 그렇습니다. 그러니까 일정 부분 이하예를 들어서 수도권 서울 같은 경우에는 5천만 원 1억 5천 이하 보증금에 대해서는 음. 5천만 원까지 보호가 되거든요. 네. 그러니까 내가 전세를 살려고 얼룸에 들어갔는데 한 3천만 원이다 전세 보증금이. 음. 근데 그거는 무슨 일이 있어도 경매로 넘어가더라도. 어, 낙찰 금액에서 먼저 빼주기 때문에 이거는 뭐 세금이 세금에 밀릴, 때, 밀릴 일은 없다는 거죠. 음 그렇죠. 세금 때문에 뒤로 밀릴 일은 없다는 음. 거니까. 다만 원룸 같은 경우는 먼저 들어온 세입자의 보증금에는 <웃음> 밀릴 수 있으니까. 그렇죠, 그렇죠. 음. 네, 그래서 그런 부분들은 좀 고려를 해서 시행령에 반영을 하겠다라고 해놓은 상태다. 또 어떤 점이 좀 달라지는 게 있어요? 아 어, 그런데 문제는 이렇게 처음에 세금이 체납되는지 안 되는지를 확인하고 들어간다고 하더라도, 네, 중간에 세금이 미납되면 그것도 영순위로 올라오게 됩니다. 그러니까 깨끗한 집인데 내가, 내가 전입신고하고 들어왔는데, 네, 확정일자까지 다 받았는데 그때까지는 밀린 세금이 없는데, 없는데 그 다음날부터 밀린 세금도 그렇죠. 저보다 순위가 앞서서 영순위로 가게 됩니다. 이게 등기에 설정된 권리는 먼저 보호를 해주는데 예. 전세 같은 경우에는 등기에 설정된 권리가 아니라 그냥 임대차 보호법상에서 보호를 해주는 약간의 임시적인 이 보호거든요. 그러다 예. 보니까 그에 앞서 가지고 국세가 영순위로 올라가는 겁니다. 그건 법을 좀 바꿔줘. 그 순위를 좀 보호해줘야 되는 거 아닙니까 그래서 그 부분을 바꾸는 건데 사실은 이게 어려웠던 이유가 뭐냐면 모든 거는 이제 등기를 원칙으로 하는 거잖아요 네. 이 부동산이나 뭐 관련된 것들은 등기에 소유권이라든가 저당권이 설정된 걸 우선으로 하는데 그 등기에도 설정되지 않은 권리를 우선해서 보호해준다라는 게 약간 충돌하는 부분도 있어서 사실 그 확정일자 받는 것과 은행의 근저당권 설정일자 그 부분에서도 계속 이제 법 개정이 안 되는 부분이고요. 네. 어쨌든 어, 이런 부분은 이제 보호를 해주겠다라는 건 나중에 세금이 체납된다고 하더라도 임차 네. 보증금에 대해서 확정일자가 앞서 있으면 네. 그거는 어, 먼저 보호를 해주겠다. 사실 이제 우선변제 원칙이라고 하는 건데 여기에서도 예외를 하나 더 주겠다라는 거거든요. 음. 이 부분에 대해서는 어, 확정일자만 앞에 있다면, 그러니까 깨끗한 집에 들어갔다면 나중에 세금이 체납되더라도 어, 임차 보증금은 내가 보호를 받을 수 있다 이렇게 음. 이해를 해주시면 될것 같습니다
1: 그러면 은행 입장에서는 네. 집주인이 대출을 신청하러 왔어요 음, 예를 들면 3억짜리 집인데 네. 2억을 대출해 달래요 네. 그럼 대출을 해주겠죠? 네, 그리고 그전에 뭐 세입자가 없는지 깔끔한지 보는데 네. 2억을 대출받은 집주인이 네. 세금을 밀리면 네. 네. 한 2, 3억도 더 밀릴 수 있잖아요 그렇죠 어, 서울에 집이 한두 채쯤 있는 집주인인데 시골집이라고 하더라도 네. 네. 이분 종부세 밀릴
0: 수 있지 않습니까? 몇 억씩 나올 테니까. 예, 그렇죠. 그러면 은행 대출을 해준 것도 또 후순위로 밀릴 아, 텐데. 그렇지는 않습니다. 그그그 그, 그 은행의 근저당에 대해서는 이번에 네. 바뀌는 건 없고요. 음. 아 그리고 이분이 뭐 다른 곳에서 세금을, 예를 들어 뭐. 종합소득세가 밀렸다. 이거는 예. 그 집과 관련 없는 세금이기 때문에 사실은 경매로 넘어갔을 때도 아무 문제 없는 거고. 음. 어, 그리고 저당권 이 우선변제 예외 원칙 중에 국세가 아무리 우선한다고 하더라도 네. 어, 저당권에 관련된 등기가 설정돼 있다라고 한다면 그건 이제 우선변제 원칙에서 제외된다라고 어 있거든요. 그러니까 음. 국세가 뒤로 들어가는 겁니다. 등기 등기가
1: 돼 있으면 등기는 우선이다. 네, 근저당 설정도 우선이고. 어. 다만 등기 안돼 있는
0: 네, 임차 보증금은 음. 사실은 뭐 전세권 설정에서 들어가는 경우는 거의 없잖아요. 네. 그래서 그런 음. 것들은 이제 예외가 됐, 안 됐었는데 이제는 그것도 예외로 먼저 인정을 해줄게라고 네. 하는 거죠. 알겠습니다. 집 전세 집 들어갈 때 전세권 설정이라고 해서
1: 등기를 하는 게그 네. 뭐라 그렇게 돈 주고 합니까? 어차피 <웃음> 지원업신고만 하면 똑같은 걸 하고 네. 우리는 살아왔지만. 똑같은 건아니었네요 똑같은 지금까지. 건 아니죠.
0: 장단점이 있죠. 비용도 들어가고 전세권 설정을 하게 되면 음. 뭐 집에 예를 들어 시설물이 망가졌다 이건 네. 보통 이제 집주인이 해주잖아요. 그런데 전세권 설정을 하게 되면 그 건물의 뭐 소유 유지 보수 이런 것도 세입자가 해야 돼서 장단점이 있습니다. 음. 그렇게 바뀐다. 네. 알겠습니다. 이설기 기자님,
3: 네.
1: 정부가 어, 금융시장 안 되겠다. 이거 방어 좀 해야 되겠다. 너무 내리네. 정부라도 사줄게라는 걸 검토하기 시작했습니까?
3: 네, 그렇습니다. 음. 요즘에 채권시장이랑 증권시장이 워낙 난리라서 당국이 돈을 풀어서 안정을 시켜야겠다고 판단을 한 건데요. 예. 우선 채권시장부터 보면 은 최근 한국의 국채금리가 엄청나게 급등을 했습니다. 음. 최근 한 일주일 세를 보니까 국고채 10년물 금리가 55bp나 올랐다고 하는데 이거 같은 기간 미국 1 0년채 금리 변동폭이 40bp가 안 되니까 훨씬 크게 오른 겁니다. 국채 금리가 올랐다는 거는 반대로 국채 가격이 그만큼 떨어졌다는 얘기거든요. 네. 그럼 왜 그렇게 금리가 올랐느냐 하면은 한국은행이 미국 따라서 앞으로 금리를 쭉쭉 올릴 것이다 라고 다들 생각하다 보니까 그 영향을 일단 받았습니다. 그런데 여기서 이제 국채를 사줄 사람이 많으면은 국채 가격이 더 떨어지진 않을 거거든요. 음. 그, 근데 이제 뭐 지금 문제는 한국 국채를 사줄 사람이 없습니다. 왜냐면 국내 기관은 주식이랑 부동산 채권 다 떨어지다 보니까 살 돈이 없고요. 그럼 외국인이 사주면 되는데 외국인 같은 경우에는 한국보다 미국 금리가 더 높아질 것 같으니까 미국 국채를 사는, 그래서 한국 국채를 사지 않는 상황이 발생하고 있습니다. 음. 그러니까 이제 계속 채권 가격이 떨어지는, 즉 채권 금리가 금등하는 패닉 장세가 이어지면서 이번에 정부가 자금을 투입하기로 결정한 겁니다.
1: 예 그렇군요. 채권금리가 급등했다는 건 무슨 의미죠? 이게 뭐가 문제라서 정부가 긴장을 하는 겁니까?
3: 예, 크게 세 가지 문제가 있는데요. 가장 예. 첫 번째로는 국민들의 빚 부담이 늘어납니다. 음. 왜냐하면 국채금리가 오르면 은 그것의 기준으로 시중금리도 영향을 받아서 같이 오르니까 그런 거고요. 둘째로는 금융기관들의 부실 위험이 증가합니다. 왜냐하면 은행이 대출 수요가 적든 많든 간에 왜 항상 꾸준히 예금 이자를 줄수 있느냐 하면은 국채 같은 자산에 투자를 하고 거기서 이익을 본 걸로 돌려주어서 그렇습니다. 근데 그렇게 투자한 국채 가격이 폭락을 하면은 은행이 부실해질 수 있겠죠. 그래서 은행은 여기저기에 돈을 빌려주는 곳이다 보니까 부실해지면 다른 기업까지 연쇄적으로 문제가 터질 수 있어서 굉장히 위험합니다. 음. 그래서 뭐 굉장히 위험하다. 그리고 세 번째는 기업의 투자가 줄어듭니다. 음. 국채는 국가가 발행한 채권이니까 거의 뗄 일이 없는 초안전자산이거든요. 그런데 그런 국채를 사도 3, 4%씩 이자를 준다. 그러면 다른 투자를 검토할 때도 3% 이상 수익이 나오느냐라고 묻겠죠. 그래서 기업이 투자를 줄이고 경제도 더 어려워질 수 있는 겁니다. 그래서 이런 문제들이 다 얽혀있다 보니까 정부가 직접 채권 시장에 자금을 투입해야겠다라고 생각한 겁니다. 음,
1: 금리가 오르는 것 자체가 부담이고 채권 금리가 급등한다는 건 음, 그렇기도 하고 이미 투자한 채권 투자자 쪽에서는 채권 가격이 폭락한다는 뜻이니까 이것도 좀 불쾌하고 그래서 정부가 사들여서 채권 가격을 좀 안정을 시키겠다 그런 뜻인가 봐요. 얼마나 네, 투입한다는 겁니까? 5조 원이 채권 시장에 투입되는 건가요?
3: 예, 네, 그렇습니다. 그 음. 5조 원 중에서는 먼저 기재보가 내일 2조 원을 풀어서 발행했던 국고채를 다시 사들입니다. 음. 이걸 어려운 말로 바이백, 다시 사들인다고 하는데 예. 이렇게 되면 채권 수요가 일단 늘어나면서 채권 가격은 오르고 금리는 내릴 수 있습니다. 음,
1: 미국에서 하던 양적 완화하고 구조가 같군요. 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다.
3: 그리고 또 이제 한은이 당장 오늘 아침부터는 3조 원을 들여서 국고 채를 단순 매입합니다. 음. 단순 매입이라는 건 뭐냐면 하느이 조건 없이 시장에 유통되고 있는 국고채를 사들인다는 얘기거든요. 예. 이것도 마찬가지로 채권 수요를 늘리면서 채권 음. 금리를 안정시키는데 목적이 있습니다. 그렇군요.
1: 다들 4% 넘는 이자 지불하면서 요즘 그돈 빌리고 계시는 것 같은데 정부가 5조 원 들고 나왔으니까 이거 빌려 가세요. 라는 모겠습니다 증시 개입은 어떤 식으로 한다는 계획이 있어요?
3: 예, 그렇습니다. 일단은 증권시장 안정펀드, 이거 줄여서 증안펀드라고 하는데 이걸 통해서 개입을 하겠다는 입장입니다. 음. 그런데 이번에 증안펀드는 새로 기금을 만들 필요가 없습니다. 왜냐하면 코로나 때 2020년에 증시가 막 폭락하고 그랬을 때 만들어놨던 펀드가 아직 살아 있거든요. 그런데 그때 캐피탈콜이라고 해서 자금이 필요할 때마다 기관들한테 연락을 해서 얼마 얼마씩 자금을 대라고 라 통보하는 방식으로 펀드를 만들어놨었습니다. 아,
1: 이미 펀드는 만들어져 있고 돈은 각자 갖고 있지만 여기에 돈 넣으세요 하면 약속한 거니까 빨리 넣기 라고 약속이 이미 되어 있다는 거죠. 네
3: 그렇습니다. 음. 그게 총 10조 원어치였는데요. 이, 이걸 한번 만들었는데 만들자마자 증시가 급등을 하는 바람에 모은 돈을 거의 쓰지도 못하고 다시 기관들한테 돌려줬었습니다. 몇년
1: 전에 그랬죠. 예.
3: 예. 대신에 펀드 껍데기는 유지를 하면서 다시 증시가 어려워지면은 그때 돈된 음. 기관들이 그대로 다시 돈을 대기로 하자라고 예. 되어 있었는데요. 그래서 이번에 펀드가 실조회로 가동이 되면은 그때 출제하기로 했던 금융기관들이 그대로 다시 돈을 대는 형태가 됩니다. 음흠. 근데 증안 펀드는 언제부터 가동이 될지 아직 정해진 게 없고요. 다만 이제 가동이 된다고 하면은 개별, 개별 종목에 투자하지는 않습니다. 네. 코스피 이백 ETF처럼 지수형 상품을 사들여서 지수 자체를 방어하는데 활용될 예정입니다.
1: 음, 정부가 채권과 증권을 사들이면서 가격을 부양하려고 하고 있다. 지난번에도 이런 거 하려고 하니까 이제 반등했다는 건데, 되게 그 말은 정부가 이런 거 하려고 하니까 반등한 거가 아니라. 이제 반등할 때쯤 될 만큼 계속 폭락에 폭락을 해서 이게 출동해야 되나? 싶을 때 이제 그때 시장이 알아서 올랐다는 거죠. 음. 택시요금, 서울 택시요금이 내년부터
2: 오른다는 뉴스도 있더군요, 박 작가님. 그렇습니다. 내년 2월부터 택시 기본요금이 3,800원에서 4,800원으로 1,000원. 오릅니다. 그리고 동시에 기본거리는 현행 2km에서 1.6km로 줄고요. 거리요금이랑 시간요금 기준도 조정이 됩니다. 어, 그러면 기본요금도 오르는 거고? 요금 미터기가 더 빨리 오르기 시작하고 오르는 속도도 더 빨라지게 된다는 겁니다. 택시요금은 많이 오르겠네요? 그렇습니다. 어... 그리고 내년 연말부터는 심야할증 탄력요금제가 도입이 되는데 지금은 자정부터 다음날 오전 4시까지만 아, 심야할증으로돼 있는데, 이게 밤 10시로 당겨집니다. 예. 그리고 승객이 많은 밤 10시부터 오전 2시에는 할증률을 20%에서 40%로 올리는데, 이렇게 되면 밤 11시부터 오전 2시까지 기본요금이 현행 4,600원에서 이게 5,300원으로 이렇게 올라가게 되는 겁니다. 음. 그리고 밤에, 택시를 부를 때 호출비를 무조건 붙이는 방안도 추진이 되고 있는데 네. 요거는 야간 택시 대란을 풀겠다면서 당정이 내놓은 대책이거든요. 음. 지금은 호출앱을 이용할 때 호출비를 따로 안 내도 택시를 잡을 수는 있습니다. 네. 다만 더 빨리 잡고 싶을 때는 호출비 3,000원을 내는데 네. 앞으로는 호출앱에서 부르려면 무조건 호출비를 내도록 한다. 요걸 검토하고 있는 겁니다. 이러면 더 빨리 잡힙니까? 많이 잘 잡힙니까? 일단 그렇게 해서라도 <웃음> <웃음> 그럼 요금 일단 올라가니까 그러면 아~ 기사님들이 밤에 더 나오지 않겠냐라는 겁니다. 아니면 비싸니까 안 타시거나 타시거, 수요를 줄이거나 아니면 택시기사 음. 공급을 늘리거나 하겠다는 거죠. 예. 대신 호출비는 거리나 지역에 따라서 차등적으로 적용을 하는데 일단 최대 4천 원으로 정하는 걸 논의를 하고 있습니다. 음. 이렇게 되면 밤에 서울 상암동에서 택시를 타서 강남역까지 20km를 가면요. 예, 적어도 5천 원 많게는 만원더 나올 수 있습니다. 더 나올 수 있다 평소보다. 그렇습니다. 평소 나오는 요금에다가. 네. 근데 이 방안은 음. 아직 확정은 아니고 다음 주 중에 확정에서
1: 발표를 하... 할 겁니다. 그러니까 택시 안 잡히는 거 이거 어떻게 하느냐고 주리가 그냥 그동안 수년간 고민 고민을 했는데 네, 결국 답은. 요금입니다. 돈으로 해결하는 수밖에 없다. 네. 요금이 올려야 공급이 늘어나고 네, 수요가 줄어들고. 그렇습니다. 이건 처음부터 알고 있었는데 우리가. 이거 말고 다른 거좀 찾아볼까 하면서 계속 고민했던 건데 결국 없었나 보군요. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 자동차 운반선이라는 배가 있나 봐요. 그렇습니다. 이 배의 이른바 배달비 네. 용선료가 꽤
2: 많이 올라가고 있다는 부... 뉴스가 있네요. 그렇습니다. 제가 예. 얼마 전에 컨테이너 운임이 정점을 찍고 계속 떨어지고 있다는 소식을 전해드렸었는데 음. 자동차 운반선은 배를 빌리는 비용이 말 그대로 치솟고 있거든요. 자동차 6,000대 정도를 실릴 수 있는 운반선인 경우에 작년에는 하루에 2,900만원 정도 했습니다. 하루 그배 빌리는 빌리는 비용이 지금은 1억 1,500만원입니다. 네? 1년 사이에 4배 가까이 오른 겁니다. 왜냐하면 아. 코로나19 터지고 나서는 자동차 구매 수요도 좀 줄었고요. 그리고 자동차 반도체가 안 나오는 문제 때문에 자동차 출고가 음. 잘안 안 됐거든요. 던안됐 예. 근데 최근에 다시 자동차 구매 수요도 늘고 있고 음. 반도체 문제도 아직 다 해결된 건 아니지만 그래도 예전보다는 좀 나아진 상황이라서 음. 자동차들이 한 번에 쏟아지고 있는 거죠. 예. 그러다 보니까 자동차 실을 자동차는 많아지고 있는데 음. 반면에 자동차 운반선은 좀 모자랍니다. 배그는 왜 줄었어요? 국제회사기구에서 환경규제를 하는 게 있거든요. 네 배를 좀 음... 개조를 하든지, 네. 아니면 친환경 선박을 도입을 하든지, 네. 그게 아니면 장치를 좀 부착을 해라라는 게 있는데 아, 그냥 기름 때 가지고 다니지는 말아라 이제 그렇습니다. 음... 이게 그냥 장치 하나 뚝딱 붙이면 되는 게 아니라 붙이는데 시간이 좀 걸리거든요. 예. 작년하고 재작년에 장사가 잘안 되니까 에이 그냥 이참에 수리나 하자. 어차피 할 수리 줄이... 그런 배들이 좀 많습니다. 아 근데 갑자기 수요가 늘었군요. 그렇습니다. 그러니까 이게 네배 가까이 음... 오르는 거고. LNG 운반선 빌리는 비용도 최근에 꾸준히 오르고 있는데 네. 작년 4분기에 하루당 약 3억 6천만 원 정도 했었거든요. 음... 지금은 4억 3,300만 원입니다. 많이는 안 올랐네요. 그런데 이게 그나마 좀싼 가격이라는 얘기가 나오는 이유가 뭐냐면요. 예. 에너지 수요가 집중되는 게 겨울이잖아요. 예. 겨울로 가면 7억 원까지 오를 거라는 전망이 지금 나오고 있습니다. 배달비 운임이. 그렇습니다. 그런데 음... 운임이 오르게 되면 그 비용이 가스 가격에도 반영이 되거든요. 그럼 이것 때문에 가스 가격은 더, 더 오를 수도 수 있을 있다? 것 같아서 음. 걱정이 되는 뉴스고 여러모로 음, 그 오른다는 소식만 음, 전해드려서 음. 죄송합니다. 자동차 6천대를 실을 수 있는 운반선인데 하루에 하루에 1억
1: 2천만 원 정도면 네. 하루에 2만 원 꼴이네요. 그렇습니다. 그러면
2: 미국 가는데 한달 걸리면 약한 어, 60만 원 정도가 네. 어, 운반비다. 운반비고 거기서 지금 바로 또 항구로 못 들어가고 있기 때문에 대기 시간도 좀 있어야 되거든요. 아. 그렇군요. 그런 비용까지 하면 더 올라가는 거죠. 저렴한 여관비 정도를 물, 물면서 가야 되네요. 네. <웃음> 야, 이거 참 비싸 비쌉니다. 그렇습니다. 예. 음. 시간 남아서 요 네. 소식 하나만 더 전해드릴게요. 오늘도 그렇고 요새 물가 오른다는 얘기만 들리는데 예. 38년째 가격이 그대로인 상품이 있어요. 네. 미국 유통업체 코스트코에서 판매하는 핫도그 세트인데 네. 핫도그 하나랑 탄산음료 한 잔에서 37년 전이나 지금이나 똑같이 2천 원입니다. 이거는 안 올린다고 코스트코가. 그렇습니다. 코스트코 자존심이다. 그렇죠. <웃음> <근데> 요새 <웃음> 그랬던, 가격은 그랬던 그냥 그대로 두고 용량이나 크기를 줄이는 걸 슈링크 플레이션 이렇게 부르거든요. 네. 예. 근데이 세트는 그렇지도 않아요. 크기랑 용량도 그대로입니다. 음. 그래서 매번 코스트코 실적 발표가 나올 때쯤 되면 은 이번에는 과연 핫도그 세트 가격을 올릴 것이냐 하는 네. 게 관심인데 네. 코스트코 대표가 최근에 우리는 영원히 이 가격을 유지할 거다. 이렇게 발표를 해서 지금 화제가 됐거든요. 영원히? 영원히요. 그런 장담을 코스트코 대표가 어떻게 해요? 본인 임기가 얼마나 된다고? 4년 전쯤에 네. 코스트코 대표가 이거 올리려고 했다가 예. 크게 혼난 적이 한번 있었거든요. 음. 어디 감히 핫도그 세트의 가격을 올리느냐? <웃음> 그랬던 게 있고 사실은 수십 년간 물가 오르는 걸 감안을 하면 손해보고 팔고 있는 게 분명한데 그래도 유지하는 건 일단은 사, 상징적인 상품이기도 하고 두 번째는 핫도그 파는 매장이 코스트코 매장 입구가 아니라요. 쇼핑 마치고 나가야 되는 출구 쪽에 있어요. 그러면 핫도그 세트 먹으려고 코스트코 찾는 사람들한테 다른 물품을 사게끔 하는 일종의 미끼 역할인데 이 역할을 대단히 잘하고 있다는 라게 코스트코의 판단인 것 같습니다.
1: 여성시대 재밌게 들으시고 또 잠깐만 쉬었다가 손에 잡히는 경제는 11시 5분에 다시 시작합니다. 손경제 플러스에서 다시 인사드릴게요. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.